0: Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Showmecast, seu podcast de informação, de tecnologia, de joguinhos, de muitas outras coisas, de cultura, de, de um monte de coisas. Esse podcast é um podcast diverso, é um podcast democrático, você pode ouvir as besteiras que você quiser, sempre com muita informação, bom humor e tecnologia. Eu sou o Felipe Vidal, falando diretamente aqui do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro gostoso, Rio de Janeiro chuvoso, Rio de Janeiro ameno, Rio de Janeiro com seus problemas naturais, porém, que não está mais no inferno do verão, olha só que legal. Eu estou muito bem acompanhado desta pessoa maravilhosa, que é ele, Arthur Pierre. E aí, Tutu, como, como você está, como se encontra no dia de hoje?
1: Fala Vidal, tudo bem pessoal, como é que vocês estão? Bom, tranquilo, aqui tá um friozinho ameno também em São Paulo, tá um clima bom. Ontem eu saí de casa e fiquei o dia inteiro fora, turistando por São Paulo, uma coisa que eu não fazia há bastante tempo, indo em exposições, museus, dando uma volta assim mesmo, conhecendo a cidade que eu deixei de conhecer <risos> após tanto tempo dentro de casa. E eu esqueci de levar a blusa, cara, porque quando a gente não sai muito de casa, a gente esquece das coisas, né? Eu peguei a máscara, a carteira, o celular, mas a blusa eu esqueci. E passei frio, viu? Passei um friozinho. Não, você assim, foi não sem tava... camisa? Não, tava. Ô, oh, ô oh Vidal. <risos> Aí você tá. Aí você tá zoando com a minha cara, né, pô? Eu fui com a minha, com a minha camiseta normal, assim, camiseta de... de banda. E eu
0: fui sem a minha é... blusa, sem um casaco, uma jaqueta. Ah. Um pullover. Porque, aqui... porque aqui no Rio de Janeiro é normal as pessoas saírem só. Sabe? Sem, sem, sem camisa. Vai em qualquer o lugar sem os mamilo, igual o Mário. no Mario Odds. É, você não despeita não. É um normal. <risos> então, por isso que por isso é uma estranheza. Mas, ai, ai. já que tivemos esse detalhe aí, vocês têm que entrar lá no Showmitec. Galera, pra quem caiu de paraquedas nesse, nesse episódio, não com nosso trabalho fora do, da, da podosfera brasileira, passa lá no Showmitec, www.showmitec.com.br pra você ficar bem atualizado do mundo da tecnologia, dos joguinhos, do que que tá acontecendo no nosso país. Teve uma matéria bem legal minha lá falando sobre os Chernobyl, falando sobre o aumento do preço uh, da gasolina, temas bastante importantes. Então, fiquem ligados por lá. E vamos fazer mais um episódiozinho aqui sobre notícias, sobre o que que está acontecendo no mundo, no Brasil. E Tutu, você usa muito o, o, o Zip Zop? Cara,
1: eu uso mais porque acho que
0: as pessoas no Brasil estão muito
1: acostumadas a usar o, o, o Zap Zapperson né, o, o famoso famigerado aí o WhatsApp. Então eu uso bastante o, o Zap mais do que o, o Telegram, mas eu gosto mais do Telegram, assim, das opções que ele tem, desse do fato de você não precisar ter um número associado para passar para pessoas, passar o seu arroba, de você não de você ter tudo na nuvem e não estar tá no seu celular. Tem muitas features Interessantes no Telegram, mas o que no, no, no Zap Zap? E é dele
0: que a gente vai falar hoje, né, Vidal? É, não vamos falar do Zap Zap, do Zap Zupt, do Zap Efron,
1: do Zapdos,
0: do Zapdos, do. Qual que é a outra lá? É.
1: Zip Zopperson.
0: Não, que é, que, é, que, é, que é da bomba.
1: Ah, Hiroshima e Nagasaki. Hiroshima
0: e Nagasaki.
1: Esse é o melhor mesmo.
0: Ai, caralho. Sabia que uma vez eu fui da aula? Eu fui falar de Hiroshima e quando fui falar Nagasaki eu falei Nagasaki.
1: Aí ó, a mais, zoeira.
0: Falei, falei mais duas vezes sem querer. A zoeira, Renan. É, é. Mas na última semana o o Telegram foi Uh, foi proibido aqui no Brasil. Ele foi. Uh, eu esqueci a palavra que os veículos estavam utilizando, mas ele foi cortado. Foi... Sabe, sabe o famoso cortar fora, Soto? quando tu usa pra. Sabe, cortar fora?
1: Sim, sim. Ele, ele foi podado. fora
0: o Telegram. Podaram o Telegram no Brasil. Uh, e aí, né, a galera falou: não, foi censura, foi isso, foi aquilo. Mas essa é uma história que veio se desenrolando há um tempo já. Não é de hoje que. Né, o, uh, o STF, né, o Supremo Tribunal Federal tem suas desavenças, não, não é de desavenças, né, mas as suas pendências com o Telegram, porque o Telegram não tem uma representação legal aqui no Brasil, não tem uma pessoa, não tem uma sede aqui no Brasil, né, uh, para responder as coisas que precisa responder. Então a ah, WhatsApp tem aqui uma representação legal, por exemplo. Então se o governo quiser chegar e falar, olha Uh, a gente precisa dessa, a gente precisa ver as mensagens desse cidadão aqui que cometeu um crime, é claro, não é, não é tão fácil assim, né? WhatsApp, Facebook, não, Meta, que hoje é Meta, né? Mas Facebook faz aquele jogo duro, papapá. Mas enfim, tem uma representação legal pra você pelo menos chegar e falar: olha, a gente tá precisando disso, você ajuda? E o Telegram não, não tinha, né? Uh principalmente por conta das fake news, né, dos grupos uh, de fake news que assolam as redes sociais brasileiras e mundiais. Então, esse é um problema que já vinha sendo emaranhado nos últimos tempos. E o Alexandre de Moraes, o Foucault brasileiro, o Vigário Punir, o Lex Luthor, o... o... Professor Xavier. O Professor Xavier, a carequinha brilhante... O, ele o, tem uma careca... Walter White. Walter White. Porque ele tem uma careca avantajada, assim. Ele tem um tobogã um de mosquito ali maneiro. Ele tem um um estacionamento de moscas bem ilustrado. <risos> sabe?
1: O Vidala. As pessoas são muito preconceituosas com quem é careca, né, cara? Uma pessoa não pode ser careca que já acha que é igualzinho ao outro. É idêntico, assim. Não muda nada
0: o um único careca a respeito é, como eu já disse aqui, é o Anderson Patrocínio um correto respeito. excelente, ó, excelente pessoa o advogado mais gente boa que existe um beijo, Anderson uh, e aí o Alexandre de Moraes suspendeu o WhatsApp aqui no Brasil até que olha, façam alguma coisa, digam coisas pra gente sabe, tem uma representação legal porque isso aqui não tá certo e você, tutu você, você achou correta a decisão do Alexandre de Moraes suspender o WhatsApp no Brasil? Por mais que tenha sido poucos disso, ele suspendeu na sexta, no sábado... Tá falando
1: suspendeu o Telegram, no caso. Eu falei o quê? WhatsApp.
0: <risos> é, que tu, é, Deixa quieto, o, o Telegram. Ele, ele foi suspenso na, na sexta, mas no sábado ainda estava funcionando. No domingo eu não usei, mas acredito que não estava funcionando. E Na segunda mesmo, hoje, né, dia 21, ele revogou a suspensão. O que você acha, doutor? Você achou que foi correta a atitude do STF? Você achou que foi precipitada? Foi, uma, foi prematura?
1: Cara, aparentemente é, pelo que o, o STF estava falando, né? E o governo brasileiro tentou diversas vezes contato com o, o pessoal do Telegram, né, com a equipe com o staff do Telegram e eles não obtiveram sucesso. Até o, o fundador, o CEO do Telegram não sei exatamente quem era, falou isso. sobre isso. Ah, quem que era? Você lembra o nome da pessoa? O Pavel Durão. Durov. Pavel Durov. Pavel Durov. Pavel Ele falou Durov. que ah, realmente teve uma falha de comunicação, os e-mails não chegaram e tal. Ele realmente meteu a desculpa do spam. Né? Ele falou do caiu spam. Na, caiu na caixa de spam. E, pô, é um pouco inadmissível você pensar que né um governo brasileiro, né um governo tá tentando contato com a, com a empresa e e o negócio não tá chegando. Eu realmente acredito que foi sacanagem da parte deles, né? De não querer foi. responder nem nada do tipo. Eu acho que um aplicativo para ele poder a, atuar num determinado país, independente de eu gostar do Telegram ou não, né, que eu gosto mais da ferramenta Telegram do que do WhatsApp, é, ele precisa estar de acordo ali com as leis, ele precisa estar de acordo com é, transparência e com curadoria de conteúdo, esse tipo de coisa. A gente sabe que o Telegram, ele é ele é muito perigoso, né, do ponto de vista de curadoria, porque eles não têm muitas é, muitas exigências, e eles não colocam muitos, muitos é, pré-requisitos para as pessoas entrarem e criarem os conteúdos delas, então entra muita coisa de, de pornografia que não deveria entrar, né, no caso de pornografia, pornografia amadora, é, não consensual, algum tipo de coisa, de pedofilia até, de... E, e de fake news, né, então quando você tem uma, uma rede social que é uma ferramenta tão grande quanto o Telegram, você precisa ter responsabilidade sobre o, o tipo de ambiente que você tá cultuando ali, que você tá cultivando é, é, é muito importante que isso ocorra, do contrário você tá deixando você, você tá fomentando mesmo que, que, que você não esteja ativamente patrocinando ou ativamente é, incitando isso, você está fomentando, direta ou indiretamente, alguns comportamentos que, que, que não são bons. Né? Algumas atitudes que realmente são polêmicas, às vezes, e até são completamente erradas. Né? Nem questão de ser polêmica. Então, eu escuto muitas pessoas falando ah, mas pô, o Telegram ele é um, um lugar muito bom, tem grupo de estudo, tem grupo de vendas. Cara, realmente tem muita coisa boa. Assim como na internet, em todo lugar, é mais ou menos que é assim. É, nesses fóruns mesmo que a gente escuta falar, que as pessoas é, se juntam para poder tirar dúvidas, né? Por exemplo, um Reddit da vida, é, o, o. qual outro tinha? O Neo acho que antigamente o Reset era, hoje em dia. Mas assim, tem alguns fóruns que cara, por conta das políticas, do tipo de política que o, que o fórum é, propaga, não tem como você defender que, ah, isso daí é, que é um lugar para as pessoas se juntarem e trocarem ideia e tal, como aquele 8chan, é, esses, esses fóruns, esses chans aí, né? Esses fóruns, eles estão muito associados com deep web, estão muito associados com crimes, estão associados com pedofilia, com um discurso de incel, né? De, de, de machismo, esse tipo de coisa, né? Então, masculinismo. Então, é, é, é muito preocupante quando você não tem uma, uma curadoria, quando você não tem um controle sobre o, o conteúdo que está sendo feito. Porque aí você eventualmente pode fazer. Inclusive, esse, esses outros, essas outras redes sociais que têm esse controle, assim, entre aspas, né? Tem um controle sobre o que está sendo criado. Elas já sofrem muito com isso. Né? Por exemplo, o Twitter baniu, a gente estava falando do, do Anderson do Patrocínio. Twitter baniu o Gamer Antifa. Não voltou nunca mais. É, por conta de uma, de uma ação que foi mandada em massa de uma pessoa falar para toda aquele, aquela comunidade fazer a denúncia. Ele não tinha feito absolutamente nada que violasse as políticas. E aí, ao mesmo tempo, a gente tem aí perfis abertamente nazistas, neonazistas, né? É, e, e eu nem tô falando tipo fascismo bolsonarista, eu tô falando assim. Nazismo, abertamente não, né, nazista, entendeu? Então é bem complicado é, como essas diretrizes funcionam e como elas são colocadas em, em vigência e às vezes não colocadas é, para funcionar da, da forma que deveriam. Mas de qualquer forma, se o, o Telegram se negou ou deu ghosting no governo brasileiro e não quis cooperar de alguma forma, é, eles precisam sofrer as sanções necessárias,
0: essa é a minha opinião. Corretamente, tu falou, falou como, falou como um, um ministro das relações exteriores, falou como um verdadeiro gentleman. Olha só, <risos> é, cara, mas assim é, é isso que você falou. Precisa ter, ah, pô, não tem, ah, que palhaçada, não tem, cara, precisa ter, sim não, não é um negócio, ah, criei um aplicativo pra sei lá, sabe, pra porra, pra beber água. Criou um aplicativo na Play Store, beleza. Não, tu tá querendo uma um aplicativo de comunicação. Não tem gente se falando massivamente que o, a nossa, a, a, o nosso governo utiliza né? os seus grupos com seus apoiadores. É, tem a porrada de fake news. Ah, fake news tem em todo lugar. Tem em todo lugar, com certeza. Mas você precisa ter uma série, você precisa ter uma pessoa ali respondendo por esses atos. Você, olha, eu sou o representante legal do Telegram aqui. Tô aqui nesse país, eu tô respondendo, tem alguém aqui. Se der merda, a gente tá aqui. Ah, se não tiver, é paciência, não acontece nada. A gente não tem É, um cara, é,
1: é, é mais ou menos assim. Quando você tem. É, o problema é que as pessoas não entendem que o Telegram, por mais. Ou qualquer aplicativo, ele é um espaço. Mesmo que um espaço seja digital, ele é um espaço. Se você tá dentro de uma escola e você tem. Você tem ali uma. Uma, uma célula de pessoas que estão querendo... Querendo não, que estão traficando drogas. Cara, não é pura e simplesmente você vai lá e, e tenta prender esses alunos, né? Que estão traficando drogas dentro da escola. Provavelmente a diretora, provavelmente os responsáveis ali por aquela instituição, né? Elas vão responder também. Porque tá sob a sua supervisão. Sob o seu nariz. Entendeu? Entendeu? O mesmo caso que a gente viu foi da... da é, é só um análogo, né? não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas Deck Activision Blizzard. O Bob Kotick, como a gente comentou, ele é um cara que deixou as coisas acontecerem de abuso e problemas e discriminação acontecendo embaixo do nariz dele. Ele não deve ser é, colocado como responsável, held accountable, né, que fala em inglês, pelos atos dele? Deveria. Né? Essa, é, essa é a questão
0: com certeza, mas o aplicativo já está funcionando de novo, o Pavel Dorov, né, o criador do, do CEO, que inclusive é russo, é, pediu desculpas, falou, não, não, espera, não, vamos fazer um bem bolado aqui, vamos fazer um papapá. Tá está dando certo, muitas pessoas falaram que ah, não foi uma censura, foi uma perseguição política, porque os grupos do presidente, né, o presidente Jair Bolsonaro se concentram no Telegram, então as pessoas achavam que foi uma perseguição política, né, ainda mais pelo histórico que o Alexandre de Moraes tem... Com, contra, né, assim, contra... O governo Bolsonaro... Uh, de, digamos assim... Pegar no pé né, do governo Bolsonaro... Não é pegar no pé... Mas fazer algumas vezes as coisas certas... Né, que pessoas com mínimo de inteligência <risos> é. fariam... Exatamente... Mas enfim... Vocês entenderam... Uh, não, não acredito que seja censura... Perseguição política muito menos... Mas enfim, fiquem ligados, a eleição tá chegando, vai vir uma enxurrada de fake news, né? A gente já tem fake news todo dia, mas a eleição vai vir coisa muito pior. Uh, então a gente tem que ficar ligado nisso. Mas, Tutu, vamos falar de coisa boa? Na, na verdade, eu não sei se é uma coisa boa. Eu, eu, eu tenho minhas dúvidas, eu tenho minhas sérias dúvidas se o que eu vou falar agora é uma coisa boa. Porque enquanto estava eu, na, na salinha da minha psicóloga, voltei pra casa e apareceu lá, pum! CD Projekt Red anuncia desenvolvimento de novo game da franquia The Witcher. Quase deu um pulo. É isso aí. É isso aí. Mas o pulo que eu dei, eu não sabia se era de tristeza, se era alegria. Alegria porque The Witcher 3 é meu jogo favorito da vida. É minha mídia favorita de entretenimento. Joguei várias vezes, tô pensando até em baixar de novo. Porque é uma coisa que, que eu amo, assim, que esteve em, em momentos extremamente importantes da minha vida. Mas eu fico triste porque... Cyberpunk, Cid Project Red, né? a, a negligência <risos> deles nesses últimos negligência anos. Negligência né? ou a
1: tentativa de ser esperto demais? Né? Fica aí a pergunta.
0: Quando no mundo todo dia, como diz o, o, um filósofo, todo dia sai um malandro e um otário de casa. Eventualmente eles se encontram. Cid Project Red Essa. é mais ou menos isso. Essa é a fita. Quando, essa é a fita. Mas a gente não tem informação ainda. Só, te, só postaram uma imagem do, do, do medalhão na neve. Falavam, falando que uma nova saga iria se, se iniciar, algo do tipo. Não tem data. Está em estágio inicial de desenvolvimento. Está sendo feito na Unreal Engine 5. Não está sendo feito numa engine própria da CD Projekt Red Amém? Uh, e assim, falar, ó. Oh, Estamos fazendo, tá? Estamos fazendo. Daqui a 10 anos sai. É, que que você achou tem algumas...
1: Bom. Teve algumas outras coisas, né, que eles comentaram. Primeiro que, apesar de estar sendo feita na Unreal Engine 5, o jogo não vai ser é, exclusivo da Epic Games Store, né? Que muitas pessoas falam, pô, tá, feito, tá sendo feito na Unreal, talvez seja, né? Eles já falaram que não, que, que o jogo vai estar em outras... Em outras plataformas, né? Especialmente vai estar no, no Steam, pelo que eu ouvi falar. É, eu não sei se ele, se ele... Provavelmente ele vai estar no GOG também, a menos que o GOG seja descontinuado até o, até o momento, né? Até o, o lançamento dele. E tem uma outra coisa interessante também que eu achei, é, pelo anúncio, que foi a questão do símbolo, né? Parece que agora eles vão se focar na escola do gato, né? Pelo símbolo.
0: É, o que aparece lá é um medalhão que é o de um felino... Claramente um felino... Inicialmente todo mundo pensou que fosse da escola do gato... Que inclusive... Nos jogos da franquia do bicho você consegue pegar armadura... Você fala com um, um bruxo da escola do gato... É bem, é bem interessante... Porém depois... Algumas pessoas começaram a especular que não seria da escola do gato... Que seria da escola do lince... Que é uma ah escola que não apareceu nos jogos... Eu não sei direito a história, assim, eu amo The Witcher, mas eu não me aprofundo na história dos livros e tal, por quê? Porque eu queria comprar a edição Escapadora e a edição Escapadora 300 com todos os livros. Eu vou ler? Não vou ler, é, porque muita coisa pra ler não tem tempo. A verdade seja dita, que não sei importa. É mas, isso aí. Mas, é, pelo que eu li, né, galera que leu, que conhece, mais a Lorde The Witcher, diz que a Escola do Elin tem grandes ligações com a Escola do Lobo, que é a Escola do Geralds. Então. É possível que seja a escola do Lince. Não acredito que vai ser a escola do gato, porque. Sei lá, né? Bota uma coisa nova. na escola do Lince, eu só que da hora, o Lince é um animal tão maneiro. Mas fica aí a dúvida. Será que vai ter personagem novo? Será que vai ser a Ciri, a personagem principal? Será que o Geralt volta? Eu acho difícil. Mas existe uma possibilidade. Várias possibilidades. Tinha uma possibilidade, Tutu. Que de forma alguma eu gostaria que fosse, fosse verdadeira que é a de você fazer o seu personagem. Customizar I, ele, sabe? Ixi! Eu, eu vi umas pessoas falando isso. Ah, podia ser assim, Ixi. não, gente. Não faz isso. E aí? The como Witcher, é que fica? The, The Witcher tem... Cara, o, o principal de The Witcher é o Geralt. É ele que dá a consistência do jogo. Ele é como se fosse, porra, um... Sabe? Um pudinzão. Se, 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 se você não tem o Geralt, você não tem o pudim, cara. Eu não concordo. Porra, concordo. É ele,
1: velho. O, o Garrett é o que faz o, o The Witcher. Ele, com o jeito dele, com a, a forma dele de ser é, um, um cara que não se importa, mas que ao mesmo tempo às vezes se importa demais. É... Ele, ele tem um jeito dele, Ele, Ele não pode ser substituído por um, um personagem de folha em branco. Realmente, Não. acho que é até legal como o The Witcher funciona, porque ele é um jogo que ele lembra muito a, a ideia do que é um RPG japonês. Assim, o The Witcher, ele parece aprender muito mais com os RPGs japoneses do que com os RPGs ocidentais. Do ponto de vista de desenvolvimento de personagem, de uhum. como é um personagem já escrito. E ele vai se desenvolvendo em, em torno dessa escrita, entendeu? E todos os Sim. personagens. Não só o Geralt, né? Mas principalmente ele.
0: Sim. Então, assim, pô... Um personagem do zero? Não. Botar a Siri, cara, botar a Siri a Siri mal, né? Bota, porra, a Siri ali, mais velha, mais experiente. Sabe, podia até botar o Geralt numa posição de... Na própria posição do Vesemir, né? Como, como um cara mais velho ainda, que, porra, tá, tá, tá no descanso dele, tá aposentado. Mas acontece alguma coisa, ele é chamado e, sabe, pontual. Não precisa trazer o Geralt de volta. Embora eu gostaria, né, mas... Ou então faz um personagem novo. Pega um personagem novo, faz. É, vai ter que trabalhar bem ele, porque assim, The Witcher é baseado em livro. A história não saiu do nada. Então é. Enfim. Acho que nos próximos anos a gente vai ter mais detalhes. Vai demorar pra sair. Não vai sair agora. Eu chuto lá pra, sei lá, 2027. É aquele negócio, né? A
1: City Project acabou de lançar um jogo, né? Faz, faz o que? Dois meses que ela lançou É, eles lançaram
0: um troço recentemente. <risos> eu vi o pessoal comentando. A gente comentou aqui, mas eu não cheguei a jogar, não. Não, não
1: curti tanto. Cyber, o Cyberpunk eles, eles lançaram em 2020, na verdade, só em 2022 ficou pronto.
0: Pois é. É, é, cara, é complicado, é complicado falar. Eu espero que tenha uma boa produção que não seja conturbado, que os caras façam alguma coisa que eles consigam terminar. Na verdade, isso não é nem culpa dos desenvolvedores, né? mas que, a, que, que, que o alto escalão entenda isso. É, então, assim, espero que não estraguem The Witcher também. Ah, cara... É, vamos... Podiam botar... Tá animado? Participação... Tá animado. animado? Cara, animado é uma palavra forte. Eu estou... Porque... Tipo assim,
1: quando eu vi, eu, eu lembrei de você logo na hora, cara. Falei, pô, Vidal deve tá doido.
0: Eu fiquei feliz, com medo, levemente impressionado. Eu, é, eu não sei se eu tô animado, cara, eu não sei se eu tô animado. Isso eu poderia ser um
1: primeiro, um primeiro date. Eu fiquei feliz, animado, mas eu fiquei com medo, curioso.
0: <risos> curioso. Onde é que será que isso vai dar? Uh, o último é, date não foi bom. É, não foi bom, é, foi é, péssimo, é. Foi péssimo. Foi péssimo. Uma coisa catastrófica. Vamos ver. Vamos ver. Vácio Tutu, falando de joguinhos, o que mais que a gente teve essa semana?
1: Cara, essa semana, mais especificamente hoje, no dia que estamos gravando esse podcast, né? No dia 21 de março, a Sony anunciou que está comprando mais um estúdio. Olha aí. E vocês que falavam que a Microsoft tinha comprado vários estúdios no ano, vocês erraram, que a Sony já comprou dois. Dois não. Já foram dois ou foram três? Foram. Faço ideia.
0: Foi. É nesse porque ano. assim,
1: teve, é, teve o, do, o, de, o do Destiny, né? Teve alguma outra aquisição menor?
0: É, a isso House Mart foi ano foi passado, né? Foi
1: ano passado. Teve, teve alguma outra aquisição, porque, na minha cabeça, tinha um outro Acho estúdio que, que eles tinham comprado.
0: É, só se foi bem, bem menorzinho, mas acho que foi a Band e... e é.
1: é, não lembro realmente.
0: Bom, enfim.
1: Ela anunciou que está comprando a Raven, né, que bom, muitas pessoas se perguntam o que, que é a Raven? Que jogos que eles fizeram? Na verdade, é um, a Raven é um estúdio novo. Um estúdio que está começando agora a trilhar seu caminho de sucesso, mas não é um estúdio com pessoas novas, né? Tem pessoas bastante experientes, em especial... A fundadora do estúdio e cabeça Jade Raymond, que já trabalhou na EA. Ela trabalhou na Ubisoft, na, ela trabalhou na EA Motive, né? Mas ela trabalhou principalmente na Ubisoft, nas franquias da, do Assassin's Creed, né? Assassin's Creed 1 e 2, se não me engano. E ela estava mais recentemente no Google Stadia, né? Então, ela fundou esse, esse, esse Raven, que é um estúdio que pretende aí, futuramente desenvolver jogos AAA. Né, jogos de alto orçamento e é isso aí né, Sony conseguindo aí, adquirindo mais um estúdio pra fazer jogo grande, de provavelmente Pai Triste
0: Jogo de Pai Triste da Sony é a marca registrada deles cara, tem a, a, a Jade Redmond né, veterana aí passou por vários estúdios tem dado um pouco de azar? tem dado um pouco de azar né, pô foi para Ubisoft? É, Ubisoft. Yay? É. Estádia? É. Vamos ver agora na Sony. Vamos ver agora na Heaven. Gosto dela. É uma desenvolvedora, uma cabeça ali muito importante para a indústria. Então, espero que saiam coisas boas daí, cara. E que finalmente ela consiga lançar um joguinho maneiro. Depois de um tempo. E a Sony é isso, cara. A Sony é isso. Tá faltando. A Sony tem que se movimentar e também. Microsoft e tá. tal tá meio fraco de notícias, mas ainda estamos em março, né? tá em março, daqui a pouco é abril, daqui a é, pouco não, fechou, acho ainda entendeu? Vai...
1: Acho que ainda vai rolar uns belos, umas belas aquisições esse ano, recentemente, a gente não comentou, mas a Nintendo comprou um estúdio, né? ela comprou um estúdio de apoio, que tá trabalhando com ela desde o Nintendinho, você acredita? Comprou é um só agora. Ela comprou só agora, um estúdio de, de apoio, né? que ajudou em diversos, diversos jogos, diversos projetos ao longo dos anos aí, Basicamente aí uma parceria de porra, 40 anos, e eu acho que eles estavam um pouco é, com medo, né, com essas, esses, esses grandes conglomerados de mídia e, e empresas, corporações bilionárias de videogames comprando estúdios a rodo, sem nem, sem nem olhar o preço.
0: A então Nintendo ela ficou um é pouco o... preocupada por lá e comprou. A Nintendo deu é tio pão duro, viu todo mundo comprando, ficou com medo de ficar sem, comprou. E assim, foi uma
1: aquisição que não foi revelada, a, a, a quantia, né, quanto, quanto que foi, e, assim, é um estúdio pequeno, um estúdio pequeno, um estúdio importante, mas deve ser, sei lá, umas 40 pessoas e tal. O negócio é que a Nintendo, ela percebe que ela não precisa investir muito, né, porque ela já ganha uma grana boa, e eu acho que eles não têm, eles, eles devem ter uma projeção boa de crescimento, e eles não querem subir muito essa projeção, sabe, porque eles poderiam investir mais, mas eles estão tranquilos, eles, eles gostam de jogar seguro. Eles sabem que eles jogando assim, investindo pouco e fazendo, entre aspas, o um mínimo, eles vão continuar ganhando dinheiro que eles, que eles sempre ganhavam, vão ter a, a, a projeção de crescimento aí, que essas empresas trabalham com você não pode ganhar a mesma coisa, né? Você tem que ter projeção de crescimento, prospectar novos mercados, esse tipo de coisa, mas sempre você tem que ter essa, essa projeção de, 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 uma, de um faturamento maior no ano, no ano seguinte. E eu vejo que a Nintendo ela, ela é assim, ela, ela trabalha ali na, na, na risca de quanto ela tem que crescer e ela não investe muito não porque ela, ela gosta de estar no, no, num espaço confortável. Entendeu? Você pode ver que a Sony começou recentemente a lançar Jogos no computador. É, eu fui assistir o Uncharted, eu achei, até comentei aqui quando a gente falou do Uncharted, eu achei muito legal que logo no começo a primeira coisa que aparece é Playstation Productions. Mostra lá a God of War e tal. Então eles estão se focando em filmes, se focando em lançar jogos exclusivos com um certo tempo aí de intervalo pro computador. Mas a, a Nintendo, apesar do filme do Mario, né, eles estão focados em vender videogame, né? Vender jogo e console. E vender console com lucro, né? Que é uma coisa que as outras empresas não fazem. O Switch continua, após 5 anos de lançamento, com é, o preço sugerido aí é de 300 dólares. O Lite, se eu não me engano, é 200 ou 250, agora eu não lembro. E o OLED tá 350. Né? Mas assim, em suma, para falar em poucas palavras, o Switch não muda de preço, cara o normal. É, ele sofreu aquela pequena revisão, o V2, eles não mudam de preço porque eles gostam de manter o, o negócio como ele está. Não importa se está vendendo muito, se está vendendo pouco. É isso aí. E o pessoal está comprando mesmo, então eles operam nesse tipo de, de, de ideia, nesse né? tipo de estratégia. Mas boa sorte aí o pessoal da Raven que seja para melhor essa aquisição da Sony.
0: Tá, aí, então, vamos falar de daquele jogo que foi lançado há quase 10 anos e vai ser lançado de novo. E foi lançado de novo. GTA. GTA é o Skyrim dos tempos modernos. Vidal, é me fale sua
1: experiência com GTA V.
0: Cara, GTA V eu joguei muito, joguei muito GTA no Xbox 360. fiquei pra caramba uh, com um amigo meu, vendo um vídeo no YouTube, assim, corridinha... Lembro exatamente quando chegaram as heists do GTA, foi em 2015. Os assaltos, aquela DLC multiplayer. Que, nossa, muito bom, a... muito bom. Cara, as eu...
1: primeiras heists, eu não joguei as outras. As primeiras heists, que era o Flickabank, aquela o assalto com um avião, uhum. o assalto que você tinha que ir debaixo d'água. Porra, era só assalto da hora, cara. Não, era, era muito bom. Coisa Era fina. muito bom mesmo. Era coisa fina, era roubar um... um uma pessoa rouba um ônibus, a outra rouba um, um caminhão, outra rouba um avião. Aí tem um cara que fica soldando e, e tentando quebrar a porta, e o outro vem e, e, e desativa o sistema de segurança. Mano, eram umas coisas muito legais, que era uma, uma forma de, de multiplayer online assíncrono, né? Você tinha uma missão que cada um fazia, uma, fazia a sua... É, tinha, tinha o seu, a sua função, né? E funcionava muito bem, cara. E, e até a, a forma como era é escrita as missões, né? Eram cinco missões, inicialmente. Eram muito boas. Nossa, eu me lembro com, com detalhes.
0: Isso já faz, tipo, sete anos que eu joguei. Cara, eu lembro exatamente do dia. Eu cheguei da escola. Era uma terça ou quinta-feira, cara. E eu só tinha um amigo que jogava comigo, né? Porque a gente só a gente tinha Xbox e tinha o GTA... O resto tinha Playstation, aí não tinha como jogar. E eu lembro, não, vamos jogar o GTA V S.I.? Essa... Ah, pô, cara, era coisa, ah, chegar em casa, vamos jogar. E a gente chegou em casa, a live caiu. Tinha tanta gente querendo entrar que a live caiu. Eu não sei se você lembra disso, a live, a Xbox Live caiu. Eu não lembro, não. Cara, o troço caiu, era impressionante. A gente ficou assim, caraca, caiu a Xbox Live. Tão surreal que era. Então, tem uma boa experiência com o GTA, gosto muito. Já saturou pra mim o GTA V. Não jogaria de novo, zeria mais duas, três vezes. Não jogaria de novo. Multiplayer hoje pra mim não é tão, le não, não é tão legal, né? O pessoal já tá rico pra cacete no jogo, então assim. Vai começar, tu vai começar tomando paus de todo mundo. Mas. Tá na nova geração, né, cara? O GTA V tá na nova geração. Saiu já, né? Ou é? Só anunciaram de novo? Sei que não, o GTA V tá
1: pra... saiu, na... saiu na nova geração. Na... Eu tô jogando saiu no PlayStation agora. 5. É, e até queria comentar um pouco sobre a minha experiência, né, sete anos após a, eu jogar o GTA V original e, e fazer as raízes, né, eu joguei o GTA V bem na época que as raízes saíram elas saíram, eu joguei a história, né e depois eu fui pro depois eu fui para o resto do jogo, né, pra, pra, as Heists, para online, esse tipo de coisa é, eu tô bem surpreso que, que GTA V ainda hoje é um jogo que tem uma escrita engraçada tem uma apresentação de personagens muito únicas assim, muito boa de início é... então falando assim do jogo propriamente dito eu acho que ele de certa forma soube conseguiu né superar uma a barreira do tempo sabe é... dá para entender por que o GTA V é o basicamente o jogo mais vendido de todos os tempos assim junto com Minecraft né eles eles detêm esse esse, esse esse recorde. Porque o GTA V é um jogo muito completo. Ele tem muita coisa. O mundo aberto dele, ele é um mundo aberto que ele já era um mundo aberto reativo. É um mundo aberto com muitas possibilidades. O tipo de missão que tem, o tipo de coisa que você tem pra fazer. Ele é um, um jogo que ele... Ele é um ótimo também. Sucessor espiritual do que é o, o GTA San Andreas, né? porque eles passa em Los Santos pelo tipo de, de, de vibe dele também, que ele não é uma vibe Vice City, ele não é uma vibe GTA 4, ele é, ele é uma vibe San Andreas mesmo, né? É, inclusive o Franklin, ele né, que é o personagem negro, ele ele faz algumas referências ao, ao CJ ele faz algumas referências à, à época de, de ouro aí do GTA né, de, de, do GTA San Andreas é, mas é um jogo que resistiu bem ao tempo eu tô gostando de jogar ele deve estar com umas 5 horinhas só mas quero, quero jogar mais. Então as minhas primeiras impressões são positivas da, da nova geração. E é, eu quero explicar um pouquinho mais sobre. Em termos de. Em termos técnicos, né? Que são as maiores competências aí do GTA V, ele agora tá rodando em 4K. Ele tem três modos no PlayStation 5 e no Xbox Series X. Ele tem o um modo de desempenho. Ele tem o um modo de desempenho com Ray Tracing. E ele tem o um modo. Desculpa, ele tem o modo de, de, de resolução, né? Que, é o, que é, o, é o melhor modo. Ele tem o modo de, de, de desempenho, e ele tem o modo de desempenho Ray Tracing. Né? O modo de resolução, que é o mais, mais realista, mais fidedigno, assim, a, a resolução mais bonita, ele roda a 30 quadros e, e roda a 4K com, com, com Ray Tracing ligado. Com tudo de ray Tracing ligado. Já o modo de desempenho, ele roda. A, acho que é 2K é, e aí ele vai variando ele tem uma, uma, uma resolução dinâmica e ele roda 60 frames cravado aí tem o desempenho ray tracing que é um modo muito bom, que ele liga algumas opções do ray tracing e ele deixa essas essa, essa, é, a taxa em 60 fps também pra, praticamente cravado, e aí você tem uma resolução dinâmica aí entre, entre 1080 e, e, e 2K eu acho algo, algo, algo do tipo mas ele tá funcionando muito bem, assim, no, no, nesses dois modos de desempenho. O desempenho normal e o desempenho RT. O, eu acho que a maior questão com ele no PlayStation 5, né, que é onde eu tô jogando, é o DualSense, cara. Pô, eu tô muito surpreso com o, Dual com o uso do DualSense. Porque, assim, é, jogos que a gente já comentou aqui, como Call of Duty é, Vanguard, é, o Control também, eles têm essa, na versão de PlayStation 5, eles têm o gatilho adaptável, eles têm a vibração... Mas esse jogo, ele tem umas vibrações pontuais, que são muito legais, e, algum, e alguns usos, do, usos de gatilho, que eles são muito legais, eles, eles lembram bastante é, o que... Eles não chegam no nível do Astros Playroom, né porque o Astros Playroom meio que foi um jogo feito em torno do, do DualSense, pensado para o DualSense, mas ele lembra um pouco o... Caramba, como é que é o nome daquele? Returnal? Returnal. <risos> É, que é o jogo da, o mais recente da Hasmark. É, quando você tá passando num lugar e tá chovendo, por exemplo, ou tá caindo uma água de algum lugar, assim, do, do teto, por exemplo, no começo, quando você tá saltando o banco, tem uma, uma parte que fica caindo água do teto, né? Que é como se fosse aqueles borrifadores de, de, de... Contra incêndio, né? De, de emergência. E você sente, assim, aquele chuviscar... No, no corpo do, do protagonista, né, que é o Michael, assaltando o banco, bem de levinho, aquela, aquela vibração bem, bem levinha. Então, é, isso acontece em, diversas, em diversos momentos e é bem legal esse tipo de imersão. É, uma outra questão é em relação ao tempo de carregamento, que, cara, é muito rápido. Muito rápido. É, os carregamentos que antes já eram carregamentos bons, né? Na geração passada, no Playstation 4 e do Xbox One agora estão ainda melhores. E o Draw Distance, que é a distância que você consegue ver objetos no horizonte, é, ela melhorou bastante. Então você tem uma quantidade maior de elementos ali é, a olho nu que você que podem ser vistos ali enquanto você joga. Então realmente uma, uma versão aí que, se você é de GTA, vale a pena comprar. Se você nunca jogou GTA V, o que eu acho curioso, né? porque é um jogo muito popular, com certeza vale a pena pegar o, esse upgrade da, da nova geração.
0: Ótimas falas de Tutu Pierre. Cara, se eu tiver oportunidade algum dia eu volto a jogar GTA aí na nova geração, por enquanto estou satisfeito, estou bem servido, mas eu não estou satisfeito, Tutu, com a Netflix. Não estou. O que está semana... te deixando insatisfeito com a Netflix? Rapaz, Netflix, na última semana, eles chegaram, eles chegaram e mandaram assim, ó. Você aí, que compartilha sua conta com o teu amigo, com a tua namorada, com a tua mãe, com o teu pai, com o teu vizinho, com teu amigo. Você vai ter que parar com isso. Porque nós, aqui da Netflix, estamos testando uma modalidade uh, que você vai precisar pagar um adicional se quiser compartilhar sua conta. É isso. Nem... A broderagem da Netflix pode mais. Nem a broderagem de compartilhar a conta da Netflix vai poder mais. Tudo isso em 2020. Estou revoltado, Complicado, cara. Tô revoltado. Tô revoltado. Complicado. Você divide algum serviço de streaming? Tuto?
1: Sim, eu divido Netflix, divido o, o Amazon Prime com meu irmão também. É, mas assim, é só entre família, namorada, irmão, não é, uma, não é uma coisa que tá com os meus amigos, por exemplo, mas são casas separadas, né? Então, realmente, se começar a ficar muito complicado esse negócio de taxa e tal, eu vou cancelar o Netflix e foda-se, vou, vou pra outro serviço de streaming, porque eu não sou refém de serviço
0: de streaming, não, sai fora. É, o, o grande problema é que se você mudar o seu IP, né, para pessoas da mesma casa serviria, Estaria certo, tá ok, funciona. Mas aí eu quero compartilhar com, porra, com, com o Tutu. Eu quero compartilhar minha Netflix com o Tutu. E só que ele mora em São Paulo. Não, aí eu teria que pagar uma taxa adicional pra isso. Né? Ou ele me pagar essa taxa adicional e, e eu repassar. Uh, isso não tá sendo feito pra todos os países. Até agora só Chile, Peru. Uh, Chile, Peru e outro. Costa Rica, agora eu não lembro Porto, agora eu não lembro qual, qual o terceiro país mas apenas três países estão passando por testes, é o que a Netflix está avaliando né? segundo eles é pra melhorar a qualidade de serviço, papapá balela, né, a gente, sabe, a gente sabe e isso revoltou o pessoal na internet, Foi cara, não existe isso, se eu pago a conta eu, pago, eu quero dividir ela com quem eu quiser se eu quiser eu dividir com 10 de candango, eu vou dividir a conta com 10 de Candango. pois é, né hum você já paga caro na Netflix, então não paga barato. Não, Quando e outra tá coisa, duvidoso. eu
1: acho, eu acho muita, muita sacanagem, porque a Netflix ela já tem um sistema de telas. Pô, você, você paga por telas, não paga por telas? Paga por telas. Então, você paga por telas. Qual que é a diferença da tela da minha casa com a tela da outra casa? Cara, eu tô pagando por telas. São quatro pessoas assistindo simultaneamente. Não importa se uma tá aqui ou uma tá lá no, no Peru. Lá na China. Não deveria importar. Tá ligado? Eu acho, eu acho muito escroto isso daí.
0: Sim, cara. É muito idiota. A gente espera que isso não vingue, que a Netflix tenha o um mínimo de consciência e não, não Porque, com tipo, isso.
1: A forma como eles estão tratando isso é como se eles quisessem voltar pra época da TV a cabo. Que tinha uma limitação física de você puxar o cabo para casa, para o quarto de cima, pro cômodo de cima. Lá, ah, beleza, eu pago aqui a Sky como eu paguei muitos anos. Como meus pais pagaram muitos anos. Ah, a gente paga a Sky. Ah, tem que colocar um ponto adicional. Beleza, pagava o um ponto adicional, colocava um, 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 um decoder, né? E, e é isso aí. Só que, cara, não, né? Tipo, nós estamos não, estamos mais. Isso. Porra, nós não estamos mais dos anos 2000. Nós não estamos mais dos anos 2000. DirectV, Sky, Net,
0: porra, sacanagem isso. Saudosa Direct vou Eu usava muito. Cara, é isso. Né? Esperamos que não vingue. E que outros serviços de streaming não tentem isso. Porque aí ia ser a sacanagem. Ah, dito isso, acabamos com as pautas, tuto. Acabamos com as pautas mais cedo, mas eu queria falar uma coisinha. Diga! Uma série que eu comecei a assistir que fala muito bem, que é Sopranos. A Família Soprano. Uma série que todo mundo fala muito bem. Você já viu tudo de máfia e tal?
1: Não, não. É, na verdade, eu, eu fico me perguntando por quanto tempo dura, assim, o um episódio. Porque, pô, eles ficam o tempo todo soprando, né, mano? E chega uma hora que eu acaba fico, o filho... ar do pulmão, né?
0: É, inclu... é é verdade. Eu me perguntei isso. Porque eu vi os três primeiros episódios ontem. Os episódios longos, né? Uma hora, assim, eu tava meio com preguiça. Os episódios passaram, passaram rápido, como um vento. Imagina se o protagonista estava soprando.
1: <risos> ai é, o, é muito bom. É
0: o protagonista é o Tony Soprano
1: Tony, Tony Soprano, Soprano. Eu, já, eu já ouvi falar é, Eu acho que é uma fase de caráter minha não ter assistido Sopranos, que o pessoal fala que Eu que sou um grande fã de Poderoso Chefão, deveria assistir Sopranos Que é excelente
0: Cara, o primeiro episódio é que você vai gostar O primeiro episódio tem uma hora certinho Uma hora, uma hora, zero, zero, zero É muito bom, cara, é um Poderoso Chefão É, é aquilo Inclusive, eles imitam o Poderoso Chefão eles imitam. Muito bom, muito bom. Muito bom. Muito bem divertido. Onde tá? Agora? No HBO? No HBO Max. Você tem minha conta lá, não tem? Não, eu tenho a minha. Ah, isso aqui é. Então
1: tá ótimo. Eu pago, eu, é porque eu pago DirecTV e Go aqui em casa. Aí, aí sim. Porque meus pais gostam de assistir meio que televisão, né? As coisas de TV. Aí eu pago e já venho HBO.
0: Aí tá ótimo. Vou, vou assistir, viu? Vou assistir. Boa, boa recomendação. Cara. Eu gostei, gostei. Gostei bastante de assistir ontem. Vou continuar hoje. Mas, galera, como tudo na vida, esse episódio vai chegando ao fim também. Eu espero que vocês tenham gostado. E se gostou, por favor, não deixe de compartilhar este digníssimo programa que você ouve aí no Spotify, no seu agregador de podcast preferido. Além de passar lá no ShowMeTech também, www.showmetech.com.br, se você quiser discutir com o Tutu discutir com a máfia nintendista que colabora <risos> com o perfil deste homem, você vai lá no arroba tutupieri, no twitter e no instagram é isso aí é, é, sempre esque... falando de joguinhos
1: e falando também como a vida é difícil em alguns momentos né? como por exemplo né? nesse, nesse momento do Brasil onde a gasolina está quase 10 reais em alguns lugares
0: exatamente inclusive o Tuto postou uma foto nas redes sociais esses dias, que ele estava com a camisa Branca? Não sei, será que é da branca? Não lembro. Tá parecendo um... um mafioso. Aqueles um... um mafiosos que ficam em at sabe? <risos> é um é o, que... o tipo Vice City, né? Ma... Tipo Vice City. Tava lá ele. Bom, pra mano. você
1: ver fo fotos dos, dos Jornal Games, Tutu com os amigos dele e, e o Vidal falando: Nossa, Tutu, você é embaçado <risos> mesmo.
0: Toda <risos> vez que eu posto ele, ele vem comentar. <risos> é, com certeza. E se vocês quiserem me ver falando besteiras no Twitter e no Instagram, arroba com mudo. Inclusive eu fui passar o meu Instagram pra um, pra um cara da academia e ele perguntou, Underline? O que, que é isso? Eu falei, você não sabe o que é underline? Ele não. Eu falei, tá, bom. <risos> tá bom. Caramba! Curioso! Falei, Inclusive um cara da academia me reconheceu. Na... Ele falou: ah, pô, tu, tu trabalha lá no Showmitech? Eu falei, é? Ah. Me reconheceu? Sério?
1: Na Sério, você não viu no Twitter, não? Não? Nossa,
0: um... isso, é, isso
1: é muito legal, hein, cara?
0: Ah, Pô, legal. Isso é coisa de gente não, famosa. Cara, você não viu, então? Você, você não viu o tweet? Você, não, você não, não. O cara tava fazendo exercício, aquele, aquele de marombão, tá ligado? Puxando ah. o peso. Eu tava lá com meus pezinhos, de boa. E o cara lá dando aquela gemida. Aí ele parou, olhou pra mim, deu aquela pontadinha assim, né, pra me chamar. Cara, sem sacanagem, ele falou isso. Isso aqui é fácil. Quero ver tu zerar Elden Ring. Não. Mentira. Ele falou. Ele falou. Eu não tô zoando. Não, velho. Eu não tô zoando. Eu, eu não, não zoando.
1: acredito, cara. Isso é muito. Nossa, isso é muito top. Não, eu juro. Se acontecesse comigo, eu ia me sentir demais, cara. Meu Deus. Cara, eu, eu,
0: eu, eu, sem, sem brincadeira. Eu parei. Ele falou. Isso aqui, isso aqui é fácil. Difícil é, jogar, é terminar Elden Ring. Aí eu parei. Cara, sem brincadeira. Eu olhei pra ele, eu olhei para trás assim pra ver se não era pegadinha. <risos> aí eu tirei a máscara pra beber aquela água, né, dei uma brincada ele, pô, você trabalha com essas coisas aí de videogame? Eu falei, aham tu faz uns vídeos lá de tecnologia, lá no Show Me Tech? Eu falei, ah, sou eu mesmo, aí a gente começou a bater um papo, bem, bem divertido
1: caraca, velho, não, isso é muito ou, oh, pra não falar que eu fiquei pra trás uma vez eu estava no Festival do Japão aqui em São Paulo, e aí eu tava tipo, tranquilaço lá aí chegou um cara, pô, você que é o Tutu? aí eu sou ele, ah, pô, eu te conheço do Twitter, tá, não sei o que, sou fã de tal. Pô, e eu tava com uma pessoa que era mais famosa que eu da área de games. Eu fiquei tipo, caramba. Aí eu fiquei sendo zoado pra sempre, tipo, nossa, você é uma famosa. Eu falei, cara,
0: não. Não sou. É, essas, coisas, essas coisas são divertidas, cara, são maneiras. Da hora, da hora. Mas, Tutu, muitíssimo obrigado por mais essa participação. Tamo junto, e... sempre é um prazer. Nos vemos. Talvez amanhã, talvez não. Vamos ver.
1: <risos> vamos ver, vamos ver.
0: Vamos ver. Galera, muito obrigado. Um grande abraço. E até a próxima. Valeu.
1: Tchau, tchau.